0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On termine notre, notre série sur le thème du royaume de Dieu. Et le dernier message, celui de ce soir, c'est sur le royaume parfait. Et je trouve qu'en fait la, le thème est difficile. Le thème est difficile parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et en même temps, parfois, c'est tellement spéculatif parce que justement, c'est le royaume qu'on attend. C'est le royaume qui n'est pas encore là. On ne sait pas ce que c'est. Néanmoins, quand on creuse un peu la Bible, on peut trouver quelques, quelques petits éléments, de quelques indices. Je vous propose que le, le passage qu'on essaie de voir aujourd'hui, c'est dans Apocalypse, verset 21, les versets 1 à 8. Je suis désolé, normalement, j'étais censé les mettre dans le PDF et j'ai oublié. Voilà. Mon but, ce sera de montrer qu'il y a une continuité entre aujourd'hui et le royaume parfait à venir. Ce n'est pas juste deux choses totalement séparées, c'est un truc qui continue, c'est quelque chose qui, qui est dans la durée. Du jardin à la cité, c'est le premier point. C'est le verset 1 qui dit, Apocalypse 21, verset 1, « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. » Il y a une application écologique là-dedans. Cette phrase, au cours de l'histoire, elle a été comprise de deux façons. Première façon, euh, Dieu crée quelque chose de totalement neuf, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, qui n'existaient pas, comme s'il créait une une nouvelle Vénus, une nouvelle Mars, une nouvelle Terre, ex nihilo, de rien, quelque chose se crée. Deuxième théorie, celle que, que je vous propose, c'est qu'il faut voir ça comme une transformation. Dieu transforme la Terre que l'on connaît aujourd'hui, cette Terre-là sur, sur laquelle vous, êtes, vous tenez, vous êtes assise, il transforme ça. D'où est-ce que je tire ça euh, Esaïe 65, verset 17. C'est le, le verset que Jean, dans l'Apocalypse, est en train de citer. Et pour le peuple israélite, ce à qui Esaïe s'adresse, il y a cette idée de continuité. Il est en train de leur dire « Jérusalem, celle que vous connaissez, elle va être transformée. Vous la connaissez aujourd'hui comme ça, attendez de voir comment elle sera demain. » Il y a cette continuité. Le deuxième texte, c'est Romain chapitre 8, les versets 20 et 21. Cette même création, entre parenthèses, la terre ici, Paul nous dit, cette même création sera libérée de l'esclavage, du périssable, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La terre, avec toutes ses créatures, soupire. Après, le fait d'être sauvé un petit peu de la vanité, de, 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 des choses qui, qui, qui meurent au fur et à mesure, qui dépérissent. La terre, elle aussi, dépérit et attend d'être sauvée de ça. C'est la même image que notre transformation. Moi, il y a, il y a 13 ans, maintenant, de ça, pas chrétien. Aujourd'hui, je suis chrétien, j'ai le même corps, j'ai la même... Globalement la même personnalité, mais pourtant une nouvelle créature. Et c'est l'idée aussi que Pierre, dans son épître, essaie de faire ressortir. Il nous dit que la terre va être fondue. C'est l'idée d'un forgeron qui, qui prend de l'or et qui le fait chauffer pour en enlever toutes les impuretés. Selon Pierre, Dieu va, va fusionner le ciel et la terre, il va les faire fusionner, pour en, créer, pour en faire sortir la substance brillante, l'or de cette terre. Tous les cataclysmes, du coup, qu'on connaît aujourd'hui, les tsunamis, les tremblements de terre, tout ça ne sera plus dans le royaume parfait. Ça, c'est d'après les interprétations de ces différents textes. Un autre argument, qui, je pense, a énormément de poids, c'est le suivant. Si cette terre elle est amenée à être détruite et Dieu en crée une nouvelle ça veut dire que Dieu a échoué ça veut dire que Dieu n'a pas réussi à maintenir sa création qui était belle Genèse chapitre 1, il vit que c'était beau cette création qui était belle il n'a pas réussi à la maintenir et à la sauver mais au contraire si Dieu dans sa gloire réussit à sauver cette terre, à la restaurer, à rendre neuf ce qui est ancien. Alors dans ce cas-là, sur tous les fronts, toutes les conséquences du péché, Dieu est victorieux. Donc vous me direz, oui d'accord, mais euh, en quoi est-ce que c'est important C'est important tout simplement parce que si cette nouvelle terre créée ex nihilo de rien, si on est dans ce schéma, alors finalement, notre implication aujourd'hui, implication écologique, mon, mon empreinte carbone, ma façon de gérer les, euh, le plastique, la, ma façon de polluer ou non, en fait, c'est des questions qui sont inutiles, vides, absurdes. Parce que de toute façon, la terre va être détruite. Pourquoi faire Alors que si on est dans une continuité, si Dieu restaure cette terre pour la purifier, alors mon implication écologique a un sens. Application sociologique aussi. C'est le deuxième verset. Versets 2 et 3, pardon. Je, je tire ça donc de ces versets. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu. Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Beaucoup de personnes s'imaginent ou du moins c'est ce qu'ils disent, hein, euh, qu'on va faire un retour en Éden. Qu On va retourner dans l'État un petit peu avec Adam et Ève, dans le jardin, à manger des pommes, à ne pas manger des pommes, à manger d'autres fruits que les pommes, autant pour moi, petite improvisation, je suis désolé, à ne pas manger des pommes, pas en Éden. Hein. Mais pourtant ce verset, il nous dit pas « retour à l'âge d'Adam ». Il nous dit « c'est une ville qui descend une ville, ». Une ville c'est quoi Une ville c'est des structures une ville c'est de l'organisation. Une ville c'est de la technologie qui est mise au service du contribuable chrétien. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est pas comme le métro, vous êtes sûr d'y avoir une place là C'est Jésus qui nous le dit, il y a beaucoup de place dans mon royaume, beaucoup de chambres. Ce qui veut dire, parce qu'on est dans l'application sociologique c'est que nous sommes intégrés au sein d'une communauté. C'est un peuple nombreux qui est sauvé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre votre vie de disciple, de chrétien, en dehors de l'Église. Seul, dans mon coin, j'aime pas l'Église, euh, les chrétiens c'est ennuyant, euh, moi j'ai ma foi. moi. Non, ça, ça ne marche pas. C'est au sein d'une communauté que vous êtes sauvés. C'est un peuple qui est sauvé. Ensemble. Individuellement, mais formant un tout. C'est un peuple qui a été voulu, créé, soutenu et guidé par Dieu. Le royaume parfait du coup c'est quoi Le royaume parfait c'est une ville créée et construite par Dieu, remplie de gens sauvés par Dieu. Une création qui n'a pas échoué, ou Dieu n'a pas échoué à la restaurer. Donc je vous propose qu'avant d'aller plus loin et de voir qui est dans cette ville, on s'intéresse d'abord à du coup qui n'est pas dans cette ville. Donc ça c'est Apocalypse 21 verset 8. Je saute à la fin du paragraphe. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Ça peut paraître étrange, je suis d'accord, quand on parle du royaume parfait, de dire, oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça C'est pas un sujet qui est très réjouissant. Pourquoi Eh bien, parce que Jean en parle. Si Jean en parle, dans son développement de pensée, c'est qu'il y a un point, il y a un but. Son but, c'est lequel C'est de mettre en contraste. Il met en contraste ceux qui ne sont pas sauvés et ceux qui sont sauvés. Il essaie de à ses auditeurs de, de les mettre en appétit, de leur donner soif, de leur donner cette saine jalousie, cette saine envie de dire « Mais moi, je veux être parmi ceux qui sont appelés les vainqueurs. Je veux être là. » Donc je vous propose qu'on euh, qu voit un petit peu, euh, très rapidement, quelles sont ces personnes, les euh, « persona non grata » en latin. Les lâches, les premiers. Les lâches. Qu'est-ce que c'est la lâcheté Ouvrez un dictionnaire. Regardez la définition, un lâche c'est celui qui manque de courage. Tout simplement. Et souvent on se dit, bah oui, enfin, c'est pas si grave que ça. Après tout, ça arrive à tout le monde. Après tout, euh, on peut essayer de l'expliquer. Euh, voilà, on peut essayer de détourner un petit peu les choses en disant, bon, mais oui, c'est vrai, j'étais un petit peu lâche à ce moment-là, ça ne veut pas dire que ça me définit totalement. Après tout, on ne va pas lancer la pierre. Il y a des personnes dans la Bible qui ont fait preuve de lâcheté. Pensez à Abraham. Mais il a menti devant Pharaon en disant Sarah, euh, c'est ma sœur, ça n'est pas ma femme. Il a menti. Pensez à, à Aaron qui, devant le peuple, il dit Bon, ben euh, oui, d'accord, euh, ne, ne me lapidez pas, donnez-moi votre or et je vous construirai un veau d'or pour que vous puissiez avoir un Dieu. Pensons à Élie, grand prophète Élie, qui s'est enfui devant Jézabel parce qu'il était terrorisé. Tous ces exemples sont dans la Bible et ce mot de lâcheté a été cité par Jean pour nous montrer que la lâcheté n'est pas juste une faiblesse. Ce n'est pas juste une passade où on pourrait juste s'en défaire. Aux yeux de Dieu, c'est un péché réel, grave. C'est un péché qui nous fait craindre l'homme plutôt que Dieu, qui nous fait craindre pour notre réputation. Moi, je, je, oui, je suis bien, plutôt que quest ce que Dieu va penser de moi nous fait craindre notre n plus 1 ou n plus 2, plutôt que notre n plus l'infini, à savoir Dieu. Vous rigolez pas, on parle de l'acheter, là. Deuxième personne, j'essaie d'aller un peu plus vite. Les infidèles. Euh, globalement, eux, les infidèles, ils vont essayer de jouer sur deux tableaux en même temps. Oui, je suis chrétien, non, Oui, je suis chrétien, mais en même temps, je fais un petit peu comme les autres, parce que euh, il faut que je m'intègre dans le moule. je veux pas être trop différent. C'est un petit peu, bah, le... voilà. on ne se positionne pas clairement. Ensuite, les dépravés. Ils commettent des abominations. C'est euh, Apocalypse chapitre 17. Si je vulgarise, ils cherchent leur propre plaisir et leur idole, c'est eux-mêmes. Je, je, je suis le centre du monde, je, je suis égotique, tout, tout vient de moi, tout est pour moi. Les meurtriers. Eux, ils méprisent la vie humaine. Ils méprisent la valeur intrinsèque de la vie. Tuer une personne, donc commettre un meurtre, c'est s'attaquer à Dieu. Si je détruis un tableau de Rembrandt, parce que je n'aime pas Rembrandt, mais je détruis le tableau, mais derrière, c'est Rembrandt que j'attaque. Parce que c'est lui qui me dérange. J'attaque l'auteur de l'œuvre. C'est pour ça que Jésus... Quand, euh, on lui, quand il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. » Jésus va plus loin en disant, d'accord, Matthieu 5, verset 22, « Celui qui traite son frère de fou est bon pour l'enfer. »« De fou !»« Ma sœur, ben, euh, quand j'étais petit, je l'ai traité de folle. »« C'est pas bien, mais je l'ai traité de folle. »« Les débauchés. » Les débauchés, eux, c'est globalement ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Ils choisissent leur conception de la sexualité. Euh, je décide de ce que je fais avec mon corps, avec qui je veux, quand je veux, où je veux, pour la raison que je veux. Un « non » ne peut pas m'être opposé. Tu ne peux pas me dire « non » parce que tu atteindrais à ma liberté. Tu ferais juste preuve d'étroitesse de, d'esprit moi, je suis libre avec ma sexualité. Les magiciens. Je pense que vous ne connaissez pas forcément des magiciens. En tout cas, moi, j'en connais pas. Mais plus proche de nous, ce qui se rapprocherait à des magiciens, aujourd'hui, ceux qui lisent les horoscopes, ceux qui euh, lisent l'avenir dans les lignes de la main, ceux qui... Euh, encore plus proche de nous, ceux qui vont dire bah, « mince, je suis passé sous une échelle il y a cinq minutes, c'est pour ça qu'il m'est arrivé un malheur ». Ça c'est une forme de magie, une forme de spiritualité. On met dans l'échelle un pouvoir spirituel, c'est cette échelle qui fait que j'ai été malheureux. C'est parce que j'ai vu un chat noir que finalement j'ai marché dans une crotte ou c'est parce que j'ai joué le chiffre 14, c'est mon chiffre porte-bonheur, et c'est pour ça que j'ai réussi cette semaine à gagner au loto. Tout ça, c'est des formes de spiritualité, de spiritualité, de magie. Les idolâtres, euh, ben tout simplement, en fait, ils ne reconnaissent pas Dieu comme seul maître, seul sauveur, seul seigneur. Et pour terminer, les menteurs. Les menteurs, c'est ceux qui vont dire des mensonges. Bah, tout simplement, je ne pas, voilà, on va expliquer différemment. Ouais, si, non, ok, je peux essayer, ok. Euh, C'est ceux qui vont considérer que Dieu n'est pas digne d'être honoré. Pourquoi Parce qu'après tout, en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Dieu ne sait pas mentir. Or si moi, du coup, créature de Dieu, je mens, ça veut dire que je considère que mon créateur n'est pas digne d'être honoré. Lui qui me dit... Tu ne mentiras pas je considère qu'il n'est pas digne d'être honoré et je mens et en ça j'insulte dieu voilà globalement la, la, la liste euh, que jean nous donne donc là il nous reste à répondre à deux questions est ce que c'est juste ce que dieu fait ce que dieu veut faire avec ces personnes et est ce que ça contribue au royaume parfait est ce que c'est juste pour répondre à cette question, j'aimerais vous, vous parler du code pénal français. J'aime le code pénal français. Dedans, il y a des articles de loi euh, qui, qui édictent euh, qu'est-ce qu'un délit, une contravention, un crime, et le législateur prévoit des, des peines qui lui sont attachées. À titre d'exemple, l'article 435-5 stipule que si vous insultez un infirmier, eh bien, c'est 7500 euros d'amende. Dans le même article, si vous insultez un policier, c'est pas bien, c'est c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Article 423-24, si vous insultez un juge lors d'une audience, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Comment ça chiffrer Si vous allez en Thaïlande et que vous insultez le roi ou sa famille, c'est 15 ans de prison. Rien que ça. Alors, pourquoi je vous donne ces exemples Parce que pour l'instant, ça ne sert à rien. Il faut que je le les relie, parce que sinon, ça ne sert à rien. Pour vous montrer qu'il y a une gradation dans le droit français, dans le droit international, il y a une gradation. Cette gradation, c'est plus la personne insultée est importante, plus la peine requise est importante. Maintenant, si la personne qui est insultée, elle a certains attributs. Par exemple, ces attributs, c'est tout est possible à Dieu. Ou, comme nous le disait placé tout à l'heure, « d'éternité en éternité, tu es Dieu ». Ou encore « saint, saint, saint est l'éternel ». Si la personne qui est décrite avec ses, ses attributs, qui revêtent un caractère d'éternité, si cette personne-là est insultée, alors est-ce que ce n'est pas juste, vu la qualité de la personne éternelle, est-ce que ce n'est pas juste que du coup le châtiment soit aussi éternel Ce pas la durée du péché qui compte euh, j'insulte, une insulte ça dure quoi 5 secondes Trois secondes C'est pas la durée du péché, c'est la gravité de la personne offensée qui importe. Dieu est éternel, il est éternellement saint, éternellement bon, éternellement digne d'être honoré, conséquence de quoi un péché envers Dieu est digne d'être, mérite un péché, une condamnation éternelle. Est-ce que ça fait euh, contribuer au royaume parfait Oui, 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 parce que dans ce royaume parfait, le but du royaume parfait, la définition du royaume parfait, c'est Dieu qui est parfaitement manifesté. C'est donc que sa grandeur est parfaitement manifestée aux yeux du peuple. C'est donc que sa bonté est parfaitement manifestée aux yeux du peuple. C'est donc que sa générosité est parfaitement manifestée. C'est donc que sa justice est aussi pleinement manifestée. Et ces personnes que Jean nous décrit, on les voit un peu plus tôt dans l'Apocalypse, au chapitre 16. C'est des personnes qui s'entêtent, qui refusent. Apocalypse, chapitre 16, lorsque l'ange verse la coupe de la colère de Dieu sur terre, voilà ce qu'il dit. « Les hommes furent atteints de terribles brûlures. Ils insultèrent Dieu qui a autorité sur ce fléau. Mais ils refusèrent de changer et de lui rendre hommage. Un peu plus loin, les mêmes personnes, sous le coup de leurs souffrances et de leurs ulcères, ils insultèrent le Dieu du ciel, mais ils ne renoncèrent pas à leurs mauvaises actions. Dans l'état des choses actuelles, aujourd'hui, Dieu n'est pas pleinement honoré. Ce que nous attendons, c'est la manifestation parfaite du royaume, donc... Dieu parfaitement honoré. Entre les deux, il y a une étape qui manque, à savoir ben, ce châtiment mérité. Mais bonne nouvelle, bonne nouvelle, en grosse, grosse, grosse majorité, lorsqu'il est question de ça dans la Bible, du, du châtiment, de la colère de Dieu, majoritairement avant, pendant ou après, Dieu parle de sa compassion. Toujours, il est en train de rappeler la compassion quand il parle de sa colère. Voilà son but, montrer sa compassion. Maintenant, on en vient un petit peu à nous. C'est, J'avais vu le chapitre, enfin, verset 1 et 2, verset 8, et maintenant au milieu. Au milieu, c'est verset 3 à 7, Apocalypse. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors, celui qui est sur le siège, sur le trône, déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il déclara, « Écris ces paroles, elles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » il me dit, c'en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc avant de parler de, de l'héritage de ces rachetés, j'aimerais bien faire le lien avec les personnes dont j'en parle et, et l'héritage. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand, quand j'ai euh, creusé sur ce passage, quand je le lis, bah, j'ai ressenti une espèce de gêne, une, euh, une culpabilité. Je me suis surpris à poser la question « Mais en fait, quelle est la différence entre, entre eux et moi ?» Après tout, il y a certains aspects où je m'y retrouve, malheureusement. Ça m'est arrivé ben voilà, de, de, de dire des mensonges, ça m'est arrivé de... de de faire des choses qu'il ne faut pas faire, et qui du coup me mettraient dans cette catégorie. Quelle est la différence Jean, pourquoi 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 ils sont là, eux Quel est l'espoir pour nous Comment est-ce qu'on passe du statut de condamné à celui de vainqueur La réponse, elle est au verset 6. « À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement de la source du collo de la vie. » La différence entre ceux qui sont condamnés et ceux qui sont rachetés, c'est la soif. Pas la soif physique, parce que tout le monde dans cette salle connaît la soif physique. Tout le monde dans le monde connaît la soif physique. Ce n'est pas un critère déterminant. C'est la soif spirituelle dont il est question. Les condamnés décident de ne pas assouvir cette soif auprès de Dieu, mais de la souvenir Ailleurs de la dans leur fonctionnement, dans leur, vo dans leur volonté, leur, leur plan, leur façon de vouloir diriger la vie. Au contraire, ceux qui sont déclarés comme vainqueurs, eux viennent boire auprès de Jésus. C'est Jésus qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et est que celui qui croit en moi boive, que celui qui croit en moi boive. La différence, c'est que ceux qui sont condamnés ne veulent pas boire à la source gratuite que Jésus leur propose. Et c'est tout à fait possible que nous, on se trouve dans cette situation, par le passé, présentement ou dans le futur, où on va se retrouver dans, dans cette situation où, bah mince, je suis en train de faire la même chose que, que ce que Jean euh, est en train de condamner. La question qui va se poser pour nous à ce moment-là, c'est, est-ce qu'on aura soif est-ce qu'on voudra boire gratuitement Le prix, c'est ça. Le prix, c'est la gratuité. Ça va, il y a pire quand même à payer. Ils hériteront du royaume parfait. Pour le temps qui, qui nous reste, je vous propose qu'on qu voit de quoi ces, euh, ces vainqueurs vont hériter, en plus de la terre. Dieu avec nous, ça, c'est le plus grand des héritages. Dieu avec nous, il sera notre Dieu. Il sera la, la tête de voûte. Il sera le, la cathédrale en lui-même. Dieu sera l'essence même de ce royaume. Parfait. Dieu parfaitement avec nous, pleinement avec nous. Notre héritage, ce sera de pouvoir le contempler, d'être dans sa présence, éternellement. Et ce ne sera pas de la passivité. Vous savez, comme... comme il peut y avoir des, des, des images de la renaissance avec euh, bah vous, êtes, vous êtes en couche avec une harpe etc et tout va bien mais ben non c'est pas le paradis ça c'est euh, romancé c'est joli ça faisait comprendre des choses mais ça n'est pas le paradis on est des êtres conscients au paradis on est des êtres de chair on est des êtres qui sont en union parfaite avec la trinité et ben, des êtres qui vont je pense travailler Alléluia. Non Non, personne Dommage. La fin de, du chapitre 21 d'Apocalypse. Les feuilles sont à cueillir pour être guéries. La cueillette, est-ce que ce n'est pas une forme de travail Moi, bon, je pense que si. Mais c'est un travail qui nous donnera de la joie et de la satisfaction. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux par opposition à maintenant. Pour l'instant, comme le dit Paul, je fais ce que je ne veux pas faire. Et ce que je veux faire, je, je ne le fais pas. Pour l'instant, on est comme emprisonné encore, comme... Alors oui, c'est vrai, il y a des, il y a des victoires aujourd'hui. C'est vrai, il y a des victoires, mais notre grande délivrance, la délivrance finale, ce sera là, lorsque le royaume parfait viendra. Qu'est-ce que c'est notre emprisonnement actuel Votre emprisonnement actuel Est-ce que c'est le fait d'être envieux D'être en colère Vous les connaissez, vos luttes Mieux que, mieux que moi Est-ce que c'est -ce est le fait de regarder du porno Est-ce que c'est le fait de voler Le fait de mentir Le fait de vous mettre en colère inutilement Le fait de, de, de mépriser Le fait d'être avare ou au contraire Ouais... Moi, je donne beaucoup. Ou est-ce que c'est le fait d'être trop glouton, de bien aimer manger, mais même trop Ou, ou au contraire, est-ce que c'est le fait euh, d'être anorexique Est-ce que c'est le fait de ne pas aimer son corps Ou au contraire, hey, as vu Shorty, là « Hé, t'as vu je parti là Ouais, pas mal. Faire so » Faire de son corps une idole. Est-ce que c'est le fait de tromper l'autre, son partenaire ou juste le fait de critiquer. En France, on aime beaucoup critiquer. Je me suis adonné euh, parfois à la critique. Malheureusement, euh, on y prend très vite goût. Dieu nous en libérera totalement. Et il n'y aura plus de larmes. La mort ne sera plus. Je ne sais pas si, euh, si vous avez déjà dû, malheureusement, enterrer certains de vos proches, que ce soit par rapport au, au Covid ou avant. C'est pas réjouissant. Même si la personne était chrétienne, une belle mort, ça n'existe pas. La mort, c'est une épreuve. La mort, c'est le fruit du péché. C'est la dernière, l'ultime épreuve. C'est une épreuve. Alors peut-être que vous ne l'avez jamais vécu, mais peut-être que vous êtes en train de vous y préparer. Que ce soit parce que vous savez qu'il ben, y a un événement qui va arriver dans les jours, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ou peut-être que c'est juste parce que vous savez que la mort elle est présente et que ça vous terrorise, vous de mourir ou de voir vos proches mourir et de rester. 1 Corinthiens 15, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. « La mort a été engloutie par la victoire. »« Oh mort, où est ta victoire Ô oh, mort, où est ton aiguillon ?»« Dans le royaume parfait, la mort ne sera plus. »« La souffrance ne sera plus. » Il est question de, de souffrance physique ou de souffrance psychique. Les deux sont source de difficultés. Que ce soit parce que euh, c'est une souffrance physique dans votre corps, vous souffrez parce que vous avez un cancer, parce que vous avez un kyste, parce que vous avez de l'arthrose, parce que vous avez de l'endométriose. Ou parce que vous avez des problèmes aux genoux, parce que vous avez des problèmes aux hanches, parce que vous avez des migraines chroniques. Et j'en passe. Ou est-ce que c'est juste, je dis juste, c'est pas juste, non. Ou est-ce que c'est des souffrances psychiques parce que vous êtes en dépression parce que vous avez vécu des expériences traumatisantes qui vous marquent jusqu'à aujourd'hui, dont vous n'arrivez pas à, défaire, à vous défaire et qui, qui, qui guident encore votre façon de vivre les choses, de vivre vos relations parce que vous avez été blessé, alors aujourd'hui, dans vos relations, vous l'appréhendez encore. Et vous mettez des barrières, vous vous protégez. Ou est-ce que c'est parce que vous avez des difficultés financières Ou parce que vous n'avez pas de papier Ou parce que vous vous sentez seul Ou dévalorisé Parce que les autres sont forcément meilleurs que vous vous êtes le dernier de la fratrie. Ésaïe verset 2, euh, Esaïe, chapitre 2, verset 4. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des fossiles. Si vous avez ce sentiment qu'il y a des armes qui ont été dressées contre vous, ces armes, voilà leur avenir. Faire de l'agriculture, ça ça, c'est à ça que ça va servir plus tard, dans le royaume parfait. Vos corps souffrants, je l'ai dit tout à l'heure, on ne sera pas juste des êtres désincarnés. Vos corps qui aujourd'hui sont souffrants, demain seront glorifiés. Et vous trouverez toute votre vigueur, alors que vous avez peut-être besoin d'une canne, ou que vous n'arrivez pas à lever le bras aujourd'hui. Demain, vous louerez le bras, vous lèverez les bras et vous louerez Dieu, vous mettrez à genoux, vous relèverez, vous sauterez, dans le royaume parfait. mais bien plus, il fera de nous ses fils et ses filles. Et notez que Jean, dans, ce, dans, dans cette fin de, de, de verset, il ne dit pas ⁇ Ils seront mes fils et mes filles ⁇ il, il dit ⁇ Il sera mon fils, entre parenthèses, ou ma fille ⁇ Autrement dit, Dieu aura une relation particulière avec chacun de nous. Il donnera à chacun une identité qui est restaurée. Apocalypse 2, verset 17, aux vainqueurs, aux vainqueurs, ceux qui sont dans le royaume parfait, aux vainqueurs, à ceux-là, je donnerai la manne cachée, une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui la reçoit. Autrement dit, Dieu, à chacun d'entre nous, donnera un nom particulier au sein d'une relation particulière. Toi, je te connais, je connais ton nom et je sais qui tu es. Pas toi au milieu de tes frères et sœurs, mais toi spécifiquement. Toi qu'on n'a jamais vu, moi je te vois. Mais bien plus encore, on, on règnera avec Dieu sur toute la création. On essaiera de, de connaître Dieu toujours plus en faisant le, le tour du trône de Dieu. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelques années, j'avais fait une, une randonnée autour des, des, euh, des volcans du Puy de Dôme. À chaque étape, on voyait un aspect différent du Puy de Dôme. Pour Dieu, ce sera pareil, sauf que vous ne pouvez pas faire le tour du trône. Vous pensez avoir fait la moitié du chemin hum, Tiens, je connais Dieu à moitié. Mais il vous reste l'autre moitié de l'infinité à faire encore. Bon courage, bon chance, comme ils disent. Le royaume parfait, ce sera un banquier, Ce sera de la joie. Opposé à maintenant, où ce n'est pas toujours la joie. En conclusion, est-ce que vous voyez pourquoi Jean soupirait après le royaume de Dieu Pourquoi Jean termine son livre, le dernier livre de toute la Bible, l'avant-dernier verset « Viens Seigneur, viens !» Il n'est pas en train de dire « Ouais, viens Seigneur, viens !» Non, il est en train de, de crier, de soupirer « Viens Seigneur, viens !»« Viens, enfin » Est-ce que vous voyez que aujourd'hui les, les, les couleurs là, qui nous entourent, elles seront fades et termes comparées à la brillance du royaume à venir Le goût, le goût des aliments aujourd'hui, mais il n'a rien à voir avec ce qu'il y a plus tard qu'on puisse prendre soin de cette terre parce qu'elle est notre héritage. Elle nous est déjà donnée en héritage et elle sera transformée, glorifiée. Quand on entend nos proches qui euh, s'endurcissent, qui sont en train de faire ce que, ce que Jean dit dans le, le, la section des condamnés, que ça nous rappelle à nous, j'ai besoin, j'ai besoin de boire gratuitement à l'eau de Jésus. Et toi aussi, tu en as besoin. Toutes ces choses que j'ai mentionnées depuis le début, c'est des manifestations du royaume parfait de Dieu. Dieu qui restaure, Dieu qui nous sauve, Dieu qui, qui nous donne gratuitement. Dieu en abondance, voilà ce qu'on aura là-bas. Dieu, il est l'héritage. Il est le royaume parfait. Lui, la personne, il est au centre de cette nouvelle Jérusalem. Il en est le rayonnement, le soleil. Et encore que, le soleil, le soleil, ce sera une lune comparée à Dieu. C'est sa présence qui comblera tous les aspects de notre vie. Il est le centre, le but, le moteur et le moyen de faire vivre ce royaume parfait. Qu'on puisse entendre cette phrase à la fin, le jour où notre heure sera venue, qu'on puisse entendre cette phrase Jésus qui nous tend la main et qui nous dit « Viens, viens et rentre dans le repos de ton Seigneur. » Comme l'a dit Timothée au tout début du culte, Christ tape à la porte. La question, c'est pas est-ce qu'il tape, la question, c'est est-ce qu'on lui ouvre la porte. Ça, ça peut être notre héritage. Si on a soif. Que notre, que notre prière ce soit ça, de soupirer après ce royaume, après la manifestation parfaite de qui est Dieu. Que notre prière, ce soit la même que celle que Jean a formulée à la fin. « Viens Seigneur Jésus, viens, viens, viens. Est-ce que vous avez soif ?»